0: Muito bom dia, muito boa tarde Muito boa noite, está começando mais uma edição Do Clássico Mineiro O seu podcast que toda semana Fala do futebol de Minas Gerais Tem campeonato terminando, tem campeonato Que vai começar, vamos falar de Nátio Fernandes, de Sampaoli de Tardelli, de Runk, de outros personagens do Atlético. No Cruzeiro, vamos falar de Felipe Machado, do atacante Zé Eduardo, dos reforços que estão chegando para o Cruzeiro. Vou falar também do América, que está montando o time com padrão Série A para essa temporada. Bom, a Laura Rezende faz comigo a dupla de volantes. Eu sou Rogério Correia, estou aqui distribuindo o jogo. E ela fala para a gente quem vai comentar de todos esses assuntos, né, Laura? É muito assunto, tem que ter alguém com muita informação para despachar essa bola.
1: É muito assunto, né, Rogério? Tem que ter dois atacantes, camisa 10, faixa, artilharia, para sempre <risos> fazer gol aqui. E a gente está com uma dupla muito boa Estamos tá, aqui com Guilherme Frossá, Bob Faria, início de temporada é sempre assim, chegadas e partidas, movimenta muito a redação, a gente gosta muito dessa, dessa informação, de apurar, de ligar, é sempre muito bom, aposto que o telefone do Guilherme Frossá aí, acho que ele não tá nem dormindo, mensagem, WhatsApp ali, sempre apurando, né Guilherme, seja bem-vindo.
2: É isso, um abraço, Laura, Rogério, Bob, todo mundo que nos escuta. Tô carregando meu celular umas três vezes por dia, viu? Porque o bichinho tá trabalhando realmente <risos> na cola aqui, né? Do, dos empresários, dirigentes, enfim, tentando apurar tudo aquilo que diz respeito ao mercado de transferências. É uma época sempre muito agitada, né? Esse ano tem a particularidade de que a gente ainda tá aí, né? No caso da, da série A e na reta final de campeonato e, ao mesmo tempo, no planejamento para a temporada seguinte. Mas estamos aí dando conta aí da, das duas demandas, tanto dos jogos quanto do, do mercado de transferência, porque 2021 vai ser certamente um ano muito cheio aí para Atlético, para Cruzeiro e para América.
0: Bom, o Frossar, essa semana já deve ter respondido várias vezes perguntas sobre o Nacho Fernandes, o 10 do River Plate, que está vindo para o Atlético. Bob Faria, o, o Nacho, vou começar já perguntando, vamos direto ao assunto. É considerado por alguns o melhor jogador em atividade hoje na Argentina, mas ele nunca jogou fora do futebol argentino. Você acha que vai dar certo? Você está confiante? Você está com o pé atrás? Como é que é, Bob? Um abraço, pessoal. Um abraço para a Laurinha, Rogério e, professor, eu vou te dar um, um conselho aqui, velho. Durma. <risos> porque um dia isso vai fazer falta, não fica <risos> sem dormir, não. Do dorme, porque a notícia vai continuar acontecendo, você vai continuar apurando, mas dorme. É, respondendo diretamente, eu acho que ele tem tudo para dar muito certo. É um jogador de extrema qualidade, é um jogador de muita habilidade, é, com um potencial muito grande. Acho que ele vem para uma estrutura muito boa, não vai carregar sozinho o peso de ser o ídolo, de ser a a solução do time, acho que isso vai estar dividido ali no Atlético, tem alguns jogadores que vão carregar esse peso com ele, especialmente o Hulk. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. É claro, é uma coisa jogar em casa, outra coisa tem toda aquela adaptação, outro país, outro sistema, outra, outra vida. A gente não sabe como é que o ser humano vai é, reagir a essa mudança. Vamos lembrar que os atletas são seres humanos. É, mas se ele conseguir passar por essa transição uh, humana, do ponto de vista do atleta, do, do futebol, não tenho dúvida que dará muito certo Bom, Frossar, é, ele já foi elogiado pelo falecido Maradona né, o genial Maradona, pelo Riquelme tem 31 anos é um meio campo, é canhoto, foi campeão da Libertadores de 2018 com o River e, e o, já tem até uma previsão de quando ele chega né? o Atlético não anuncia oficialmente a contratação né Frossar? mas você já
2: sabe a data em que vai esperar ele, né? É isso, Rogério. O Atlético mantém aquela cautela natural de uma negociação desse porte, né? Nós estamos falando aí de uma contratação internacional de um jogador que está custando aí é, na casa dos 6 milhões de dólares, né? São mais de 30 milhões de reais, é uma negociação complexa, enfim, que já de fato chegou numa, no meio termo ali, os dois lados né, fecharam o um acordo, o Atlético fechou com o jogador, está tudo certo, mas o Atlético, enquanto não tem ali tudo... É, certinho, papel timbrado ali, contrato assinado, vai segurar essa, esse anúncio oficial, né, o clube já tem inclusive todo o planejamento ali do anúncio de redes sociais, tudo prontinho, é realmente o jurídico dar o ok pro Atlético anunciar, mas a chegada do Nácio está prevista pro fim de semana, ele deve desembarcar em Belo Horizonte no domingo, né, e aí todo aquele aquele processo natural ali de exames e vai conhecer o CT, conhecer os companheiros assim como o Hulk e o Dodô que são os outros é, reforços já confirmados, ele fica à disposição a partir do Campeonato Mineiro né concordo muito com o Bob, acho que é um jogador realmente tecnicamente muito acima da média né? você citou aí os elogios do Riquelme os elogios do Diego Maradona E curiosamente ele foi elogiado até pelo Fred né? Que hoje é um desafeto jurídico Vamos dizer assim do Atlético né? Na época que o Fred estava no Cruzeiro Ele deu uma entrevista elogiando muito O Nath Que tinha sido adversário do Cruzeiro Na Libertadores de 2019 né? O, os dois times se enfrentaram Dois empates e o River acabou passando nos pênaltis E o Fred falou ali, fez grandes elogios ao Nath Falou que é craque, que desequilibrou os dois jogos Então realmente É um cara que chega com status é de, de grande jogador, né? a gente até fez uma matéria lá no GE Globo, é, Lembrando que no fim de 2014 o Atlético buscou o Lucas Prato Que havia sido eleito lá na Argentina o melhor jogador do campeonato argentino em 2014 né? Jogando no Vélez E o Prato foi muito bem no Atlético, foi uma peça importante, querido pela torcida até hoje Então o Nácio tem tudo aí na minha opinião para seguir o mesmo caminho
0: Ô Laura, é, você está sempre acompanhando as redes sociais e também lá no GE Que é a nossa página na internet a contratação do Hulk já foi um impacto enorme, né? Aí até quem acompanha o futebol mais ou menos entrou na brincadeira, né? Porque o Hulk é um cara carismático. O Nacho tem um impacto maior no meio do, da boleirada, né? De quem acompanha mais o futebol sul-americano, né, Laura?
1: É, e eu concordo com os meninos. É um jogadoraço, como a gente diz. É, e vai de encontro com o que o Atlético quer... É, para os próximos anos, o novo presidente do Atlético fala muito em ser um, um time referência na América Latina, é isso que o Atlético tem buscado até nas suas contratações, nesse planejamento é, que começou nesse no ano passado, em 2020, mas o Atlético tem é um planejamento nos próximos anos, 2021 parece ser para o Atlético um ano de colher frutos, né, de... de ter novas contratações, de buscar títulos e vai de encontro de ser referência, né? Buscar novos nomes no mercado sul-americano e trazer esses nomes para o Atlético. Como você disse, o, o Nat não vai ter esse peso de ser é, o Camisa 10 como um único, até que ele vai dividir esse peso com o Hulk e com outras contratações, com outros jogadores que já são muito referência no Atlético. E falando das redes sociais que você perguntou, Rogério, sim, o Hulk mexe muito mais com o brilho lúdico, né, por causa do personagem, eu acho, mexe com as crianças, mexe muito com, com essa parte lúdica por causa do personagem e... E o, o, o Natio mexe muito com, com, com o futebol raiz, assim aquele cara que acompanha futebol, que gosta de ver o campo, que quer ver o time tendo um craque dentro de campo, não que o Hulk não seja, mas mexe mais com, essa, com esse futebolês que a gente fala. né é,
0: Não dá o... para não, não negar é, que o Hulk é uma personalidade do futebol maior do que o Nátio. É um astro internacional, intercontinental, é um cara que tem história na seleção brasileira, é um cara que tem é, enfim é, um, um nome digamos assim, nível mundial maior do que o do Nath e não dá nem para comparar a coisa do futebol porque são jogadores completamente diferentes Nossa. completamente diferentes aí, é, eu acho que eles têm a, 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 eles são extremamente complementares e o que eu acho interessante na, na contratação do Nath é que há muito tempo e eu digo há muito tempo Quer dizer, talvez desde que o que, Ronaldinho Gaúcho foi embora, talvez, o Atlético não tem um jogador nessa função é, com essa qualidade. Não tem um jogador que, 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 que cadencie, si, que resolva o jogo, que pense o jogo, que encurte a jogada, que, que tem o passe diferenciado, que quebra a linha com o passe e não com o drible. Então eu acho que é um jogador com uma característica e é muito importante qualquer time que queira se mostrar é, criativo. Que a gente imagino que não vai ser o time do São Paulo. Estou pensando nisso. Acho difícil que o São Paulo fique. É, mas qualquer treinador que chegue, que queira pensar num time, um jogo de futebol vistoso, um jogo de futebol propositivo, que precisa ter inteligência com a bola, pode usar muito bem um jogador como esse. O Frossar, essa novela do Sampaoli, já virou novela, né? Tá se arrastando e deve se arrastar até o término do campeonato, né? Onde aí teremos uma solução para o caso, se ele vai mesmo para o Olimpique de Marselha ou se vai sair do Atlético, independentemente de ir para a França ou não, né? Menos de um ano depois da estreia dele, a relação pode acabar. E uma curiosidade, né, Frossar, que ele não fez nenhum jogo, caso saia, né? Com a presença da incrível torcida atleticana,
2: né? É verdade, é uma curiosidade realmente que chama atenção, né, Rogério? Inclusive, a gente fez uma matéria também para o Globo recentemente, na semana passada, se eu não estou enganado, mais da metade desse elenco do Atlético, do atual elenco, já considerando o Dodô e Hulk, né? Que já chegaram ao clube, ainda não tiveram contato com a torcida. né? um número impressionante: 54%. E além dos jogadores, o Sampaoli também não teve. Eu lembro bem da estreia dele, trabalhei nesse jogo, foi lá em Nova Lima, né, contra o Vila Nova, já com portões fechados, ali no início da pandemia no Brasil. E desde então, realmente não houve ainda torcedor no estádio, e ainda estamos sem perspectiva de que isso aconteça. E tudo indica que sim, que o Sampaoli deixa o Atlético sem conhecer ali diretamente, né, a torcida do Atlético no estádio. Ele estava no, 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 no Mineirão, naquele clássico, né, que o Atlético venceu o Cruzeiro por 2x1, um, mas o comandante na beira do campo era o James Freitas, né, o interino naquela ocasião o Sampaoli ainda não comandava o time mas realmente na beira do campo ele não teve esse contato e, e assim, caminha realmente a passos largos para sair né? o que a gente ouve nos bastidores é que, que a saída é realmente o caminho mais provável, inclusive apurando sobre essa situação lá atrás na semana passada, quando surgiu aquele papo do interesse do Atlético no Renato, que a gente de fato conseguiu confirmar né? eu ouvi de uma fonte diretamente ligada à diretoria ali que a seguinte frase, né? Até, até comentei essa frase é, no Sport TV. Se o São Paulo ele sair, resolveria vários dos nossos problemas. Então, realmente é uma frase que ilustra bem o tanto que o Atlético é, pensa nesse momento na saída do São Paulo e é o caminho mais natural. É que ele de fato acerte com o Olympique de Marseille e saia pagando a multa, né? ou ele ou o clube francês, mas não me estranharia, Rogério, caso ele não acerte com os franceses, que mesmo assim o clube e o São Paulo ele cheguem a um consenso de rescisão contratual e aí a, a dúvida seria só quem vai pagar a multa, mas realmente a saída do São Paulo está muito próxima.
0: Sabe o que eu penso disso, Rogério? Oh, Bob, só me desmente aí vocês se, é. se eu estiver errado. Dependendo da colocação do Atlético no campeonato, por exemplo, classificando para a fase de grupos da Libertadores tem um bônus, tem uma grana a mais para o Sampaoli. Então ele pode pagar a multa com o que o Atlético pagar para ele, né? É, pode. É. Aí é uma questão de, de que bolso que vai sair, né? Tá do bolso esquerdo para ir no bolso. E, é, <risos> em, é, em, em, geralmente, quem lava ferro é o clube. Geralmente, quem, quem acaba arcando com, com as consequências é o clube. E aí tem uma demanda judicial, tem uma coisa aqui outra ali. Eu queria dizer duas coisas. Será uma pena para o Sampaoli se ele for embora do Atlético sem conhecer a torcida, porque eu acho que uma das grandes experiências para qualquer pessoa que possa trabalhar num clube com uma torcida como a do Atlético é, é ter esse contato, né? Então, eu acho que terá sido uma, uma grande perda para para a experiência de vida dele não ter tido esse contato próximo com o torcedor do Atlético. É, e isso me faz pensar um negócio, sabe, gente? É, eu, que São duas situações e eu acho que as duas situações elas são verdadeiras. Eu acho que os clubes no Brasil, eles prometem demais para as suas capacidades de, de, de realização, mesmo clubes quando estão vivendo uma fase de bonança, como como é o Atlético, é... Prometem muito para contratar, prometem mundos e fundos, e depois não é bem assim, não foi desse jeito, não, você não é essa autonomia, ou então não tem essa grana, ou então esse não quer, enfim, prometem demais e não cumprem. E os treinadores são mimados pra caramba também, a maior parte deles, entendeu, de uma certa forma. Porque não só porque, ok, eles aceitam, é baseado em promessas, mas depois... Ainda querem mais do que foi prometido, ainda querem é, exigir uma série de coisas. E, e eu acho que a, a relação do, do, do São Paulo com o Atlético foi uma relação é, que se construiu muito na base do, do diva lacaio, entendeu? É, ninguém podia contestar, ninguém pode cobrar, ninguém pode achar ruim, não converso com, não converso com esse, não converso com aquele, vivo na minha bolha. É, sabe sou um gênio incompreendido, acho isso chato pra caramba é, isso acaba gerando um desgaste que mesmo com toda toda a qualidade, mesmo com toda a inteligência, mesmo com toda a capacidade é, na hora que dá uma balançada na confiança, vem essa frase que o Frossá né se ele for embora resolve um monte de problemas mesmo tendo as qualidades que tem então acho que é, isso é uma questão crônica no Brasil, né? os clubes prometem muitas vezes é, o que não querem ou não podem cumprir e os treinadores né, os, muitos treinadores são mimados demais e ficam aborrecidinhos quando não tem exatamente aquilo que eles querem, que nem sempre foi prometido. Só pra gente fechar o Atlético, é, Laura você acompanhando aí, eu queria saber o sentimento que você tem em relação à opinião dos atleticanos, vendo aí os comentários o agito nas redes sociais a maioria quer que o São Paulo fique ou a maioria quer que o São Paulo saia? Ou, ou tanto faz?
1: Difícil responder essa, falar do sentimento do outro, hein, Rogério? É.
0: <risos> eu Mas acho pelo que... que você está acompanhando, porque eu tenho a minha opinião.
1: É, eu acho que o torcedor ele tá um pouco dividido assim. Froçar pode falar mais porque o torcedor incomoda muito o Frossar na rede social do Froçar, por ele ser uma referência de cobertura do Atlético mas eu acho que tem o torcedor que quer que o São Paulo saia e tem o torcedor que acha que tem que ter uma continuidade. Em relação à continuidade, eu ia falar justamente sobre isso. O Sampaoli não dá continuidade em nenhum trabalho que ele tem. É, ele fica uma temporada no clube, foi assim no Santos, é, foi assim no, no... acho que no Emelec também, foi uma temporada só. Na Universidade do Chile, acho que isso ele ficou dois anos no, no máximo. Me corrijam se eu estiver errada. O Sevilla também foi um ano só também, uma temporada. Ele não dá continuidade, ele não fica mais de uma temporada num time que ele manda, então assim é, seria o Sampaoli time de uma temporada só, e lembrando que ele não ganha um título de expressão desde 2015
0: é ele foi, foi campeão mineiro no ano passado mas é, o Atlético agora está sonhando com coisas maiores é brasileiro, libertadores e tudo mais O é, eu Frossal, vou ter que te perguntar, você acha que o sentimento da torcida é pró-Sampaoli ou é anti Paulo?
2: Realmente pergunta difícil, eu acho que está que bem dividido, viu Rogério? Eu acho assim, pela primeira vez em muitos anos o torcedor do Atlético chegou numa reta final de temporada, de fato acreditando num projeto um pouco mais de longo prazo, eu me refiro à reta final não agora, eu diria um mês atrás, dois meses atrás... A, a imagem, assim, o cenário indicava que o São Paulo cumpriria o contrato, ele tem contrato até 2021 e o trabalho dele não é ruim, é, aliás é, é bom na minha opinião e na, na avaliação interna também pelo que a gente andou apurando, a diretoria do Atlético entende que o trabalho dele é bom sim né, mas uma série de fatores extra campo e, e, e gasto também, né? o valor da comissão do São Paulo é muito alto é, indicaram ali a diretoria que o caminho a ser seguido agora é a troca no comando e o torcedor aos poucos vai percebendo, né, que de fato não é uma relação simples, que de fato o extracampo não funciona tão bem, né, e, e dentro de campo também eu acho que o São Sampaoli é, vacilou em, em muitos momentos, né, acho que o Atlético perdeu alguns jogos, especialmente agora na reta final de Brasileirão, que que são motivos de, de cobranças fortes, assim, na minha opinião. Então eu vejo é, o torcedor dividido, mas aquele que compreendeu que realmente a harmonia não existe mais entre treinador e direção, porque de fato essa harmonia, é, ela nunca foi 100%, mas ela já foi maior, esse torcedor, ele, a maioria deles, pelo que eu percebo, já, já torcei por uma saída e aí a partir daí até passa a ser até... a discussão de quem vai vir para o lugar. Né? Até porque a direção mudou, né, professor? Sim, a mudou diretor, futura. mudou presidente E é curioso você falar gente ponto, Só, só para fechar, é curioso é ótimo, ótimo, ótimo lembrete, assim Porque quando essa diretoria nova, capitaneada Pelo Sérgio Coelho, assumiu o clube Ela assumiu garantindo a continuidade do São Paulo né, Dizendo que o São Paulo será o treinador de 2021 Ele tem contrato e vai permanecer Só que mesmo essa nova diretoria Essas novas pessoas que tomam conta do clube Perceberam ali nos bastidores coisas Que justificassem a troca E assim, falo com, com muita segurança Porque conversei com muita gente, né, internamente a grande maioria das pessoas, né, do, do alto, da alta cúpula do Atlético, vamos dizer assim, hoje são, se não todos, a gigante maioria é favorável à saída.
0: É, e mais do que garantir a permanência, né, a diretoria falava em estender o compromisso e agora a situação mudou até pelos chegaram últimos a tentar, resultados. Né?
2: É. Chegaram é. a tentar e o São Paulo ele brecou essa conversa de negociação e depois, enfim, depois a próxima diretoria concluiu que é hora de encerrar a parceria.
0: Vamos falar de Cruzeiro, encerrando aqui o assunto Atlético, indo para o Cruzeiro. O Cruzeiro anunciou já o Alan Russo, o lateral esquerdo que foi da Chape, o Matheus Barbosa, volante, que jogou a Série B pelo Cuiabá, o Matheus Neres, volante, ligado ao Palmeiras, o Marcinho, meio campo, que jogou no Sampaio Correia, o Felipe Augusto, atacante, que jogou pelo América, era reserva no América, o Bruno José, foi anunciado agora um atacante do Brasil de Pelotas, vem em definitivo, era do Internacional, e tá para acertar com o Eduardo Brock que é zagueiro do Ceará, isso ainda está em negociação. E quem tá para se juntar também nesse grupo é um cara que já estava na Toca da Raposa, mas pouco aproveitado e estava para sair, que é o Zé Eduardo, né, Bob, o atacante. Aquele que jogou no Nordeste, veio para cá, o Felipão usava, ele, ele entrou na Justiça, agora o Cruzeiro fez um bem bolado lá para ele ficar com a promessa de que ele vai ter mais chances e aí é. é que gera uma estranheza né como é que você promete para um jogador não fica aí que você vai jogar mais como é que a diretoria é pode prometer isso né? é fácil, é fácil eu chamo o treinador e falo tem esse cara aqui Mas não é esquisito? Que... não, não acho não é... eu acho que assim, ele foi contratado porque ele estava fazendo um estava jogando um bom futebol estava vivendo um momento de ascensão e tal caiu na mão do Filipão e disse não quero com isso aí, não... Isso aí não... Não, não, não quero contar não, não dá, não dá para eu para eu, eu usá-lo uma pena, né, porque interrompeu de uma certa forma o processo do jogador não sei o que quer o né? um cracaço e tudo mais, pode até vir a ser e tudo mais, mas era um jogador que estava crescendo né? não, não, não chamou atenção à toa, e de repente ficou esse tempo todo aí no, no limbo isso na carreira de qualquer profissional é, gera um passo para trás, e acho que o Cruzeiro deve a ele pelo menos uma, uma explicação nesse sentido, se é que já não deu é, e, 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 e tentar estender e dizer assim: ó, agora você vai ter chance é muito fácil, porque é só chamar o treinador, né? chama o Felipe Conceição e diz: olha, tem esse jogador aqui, você deve jogar então tal, não sei o quê. Vai ter chance com você? Ah, vai sim, ele é importante. Se eu tivesse que pedir a contratação, podia pedir a contratação. Então tá bom, ó, o treinador disse que vai contar com você, quer ficar? Ah, então eu quero ficar. Se não aproveitar, aí precisa analisar por quê ou o treinador mentiu ou o cara não está jogando nada simples assim e aí se o, se o, treinador, não, se o treinador mentiu precisa ser cobrado é, ó, você fez a gente gastar essa grana e investir esse cara Entendeu? não estou dizendo que tem que ser titular mas ser aproveitado no grupo ser, trabalhar, ser titular ou não o cara que se escala no treino, é assim que funciona é, mas de fato eu acho que ele teve uma, 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 uma interrupção na carreira que foi prejudicial para ele, tomara que o Cruzeiro consiga ajudá-lo a retomar essa caminhada quem não fica mesmo, né, Laura, é o Felipe Machado, né? O Cruzeiro não... até tentou permanecer com ele, mas não vai ficar no Cruzeiro. Terminou como titular, mas não vai ficar.
1: Não fica. Era uma carência do Cruzeiro nesse início de temporada. Agora o Cruzeiro anunciou a contratação de dois volantes, né? O Matheus Barbosa e o Matheus Neres. Mas ficou muito inviável para o Cruzeiro, até pelas, pelo salário que o Felipe Machado tinha e pelas propostas que o jogador tinha de outros clubes da Série A. O Felipe Machado pertence ao Grêmio... E aí as negociações com o time gaúcho ficaram inviáveis... E o Cruzeiro encerrou as tratativas... E até já contratou novos reforços para a posição... Que tem também Henrique, Jadson, Adriano... Tem outros jogadores aí para suprir esse, essa posição.
0: O Françar, você acha que essas contratações do Cruzeiro... Seguem um perfil? Tem um, um, uma coerência nessas, nessas contratações... Eu te pergunto que no ano passado o Cruzeiro foi buscando quem dava, né? E aí às vezes não dava certo, o cara já ia embora de uma vez. Ficou aqui dois meses e já foi embora. Essas contratações atuais estão seguindo um padrão?
2: Eu acho que segue um padrão, eu acho que tem um perfil bem definido e é um perfil que eu gosto, Rogério. Eu acho que é um perfil que faz muito mais sentido do que aquele que foi usado ali em boa parte das contratações de 2020. Né? Cruzeiro... É que na verdade
1: 2020 não teve perfil, né, o
2: sim é isso não teve muito um padrão mas mas houve a busca por muitos jogadores que, que na minha minha na minha concepção tinham um perfil errado ali para uma disputa de série B né jogadores é, que não tinham o cruzeiro a disputa da série B pelo Cruzeiro como um grande ápice de carreira como uma grande oportunidade de carreira né e sim é, disputariam ali a competição por gratidão ao clube que é muito legal que é muito bonito mas que eu acho que não deve ser o foco nesse momento a série B é uma competição muito disputada fisicamente muito disputada que tem suas dificuldades e que precisa muito de um grupo fechado, de um grupo unido e de um grupo que queira buscar aquilo ali, que de fato tem a pretensão de buscar o acesso. É, é, eu, se fosse dirigente de um, de um clube de Série B, seja ele qual for, e fosse ao mercado buscar um reforço, eu ia atrás de jogadores que de fato é, um acesso da Série B para a Série A seriam impactantes no currículo desse cara. Né? Então quem são esses jogadores? São jogadores que vêm de boas... É, campanhas na própria Série B, né, que é o caso de vários jogadores que o Cruzeiro está buscando, né, o Marcinho, que vem do Sampaio, enfim, uma série de outros jogadores. Então, é, esses caras que, que terão no Cruzeiro, obviamente, também pela grandeza do clube, né, mas também pela competição e pela busca do acesso à Série A é, como um grande objetivo de carreira, de fato, engrandeceriam o currículo. Então, eu vejo esse perfil como o perfil mais correto e é o perfil que a gente viu dando certo aí nos clubes, por exemplo, que conquistaram acesso, né? O Cuiabá, o América, chape Chato, enfim. São, são elencos formados por jogadores não tão de renome assim, né? Menos badalados no mercado nacional, internacional. O Cruzeiro teve o Marcelo Moreno aí, como grande contratação para 2020, por exemplo, e não funcionou. Então eu acho que esse perfil faz muito mais sentido. e. e colabora, corrobora né, com o perfil do treinador também, do Felipe Conceição que é um cara acostumado a trabalhar com jogador quando um jogador jovem, com um jogador em ascensão na carreira né, e não é, em declínio, vamos dizer assim, e eu acho que as chances de acesso nessa temporada 2021 crescem muito com esse novo padrão de, de reforço do Cruzeiro.
0: Oh, Bob, é isso mesmo que o Froçar falou o Frossar falou bonito, né, porque era uma revelação aí da nossa redação mas está chegando os caras com sangue no zóio, né, Bob? É.
2: Eu,
0: eu, eu sempre fico pensando o seguinte. É, o jogador é contratação, né? Quando ele chega, ele vira, ele vira reforço quando ele joga. Ele vira reforço quando ele acrescenta, quando ele resolve um problema. Né, é, então, você pega o perfil dos jogadores, são jogadores que têm um, um potencial para montar um time... Competitivo e experiente? Sim, tem. É, Felipe Conceição pode trabalhar com os tipos de jogadores, está acostumado a orçamentos um pouco mais contidos? Sim, tudo isso é possível. É, o Cruzeiro vai conseguir equacionar e manter os compromissos em dia? Porque tem isso também. É, vai, fazer, vai fazer o time, vai contratar o time, mas passa três meses sem pagar salário para ver o que acontece. Se o time bom não para de jogar, entende? É, então eu acho que são todos são todos boas contratações é, conceitualmente falando se você é, reforços vai depender do que vai acontecer havia até uma preocupação é, a reapresentação foi essa semana se todo mundo ia voltar das férias, né porque o Cruzeiro está com essas essas pendências salariais mas acho que esse caso aí do Jadson Silva que foi negociado, o caso do, do Kaká também, que, que foi para o Japão isso tudo já deu uma acalmada, né? Porque todo mundo voltou das férias, então eu acho que houve uma promessa, ó, estamos é, atrasados, mas já estamos negociando uns caras aqui, vamos pagar vocês, né? É, Agora, é, o... Eu acho isso estranho, só pra, pra dizer, eu acho, quer dizer, não é, chega a ser estranho, cada um sabe exatamente como lidar com as suas questões, mas, é, o jogador precisa pensar o seguinte, o cara que tem contrato, se ele, não, se ele tem, é, se ele tá infeliz e tem possibilidade de trabalhar em outro lugar, vai, entendeu? Agora, se não é o caso, se ele tem contrato, se ele quer cumprir, se ele acredita e tudo mais, só existe um jeito de ajudar o clube a fazer o, o dinheiro para pagá-lo, que é desempenhando bem, que é performando bem, né, é. então de mas, outro jeito as coisas não funcionam. É, mas demora, demora o dinheiro a pingar, né, o, a grana não é. vem imediatamente, ah, tá mais mano, sem torcida, é. né. Não tem almoço de graça não, é. Ô, Laura, agora, é, agora porque a gente acompanhou também mais a Série B nessa temporada que passou, né? Porque o Cruzeiro estava nela, envolvido. O América também fazendo grande campanha, né? Alguns desses caras que chegaram a gente conhece muito bem e sabe o que, que os caras podem render, né? Alan Ruschel foi muito bem, né? Liderou a Chape na volta à Série A. Esse Bruno José jogou bem pelo Brasil de Pelotas. O Marcinho jogou bem pelo Sampaio Corrêa. São apostas futebol, tem surpresas, né? Mas parecem apostas mais certeiras pra essa temporada, né, Laura? Menos, é, não é no escuro, né? Como Verdade. foi no ano passado, né?
1: e eu tô curiosa pra ver como que o Felipe Conceição vai montar esse time, pelo menos a, a base, essa espinha dorsal titular aí do Cruzeiro é, tem, apesar dos reforços tem nomes aí que são um pouco, digamos, medalhões, tem sobes. eu não acho, por exemplo que Marcelo Moreno tem lugar nesse time, é, mesmo na temporada passada, fez uma temporada passada muito ruim, muito mal é, eu não sei como que o Cruzeiro vai montar, eu não sei como é que o Felipe Conceição vai montar esse time, tô curiosa principalmente com esses reforços desse, desse pessoal que chegou da Série B. vai Tem outros para chegar agora. O, o Cruzeiro não, não terminou, é, não, não acabou as contratações, acredito eu.
0: É. E falando do América, que o América estará na Série A, rapidinho falando do Coelho, 13 jogadores que estão no elenco do América já jogaram a Série A. E o GE.globo, é, nossa página na internet, fez até um time hipotético só com jogadores que já atuaram pela Série, ba... série A e que estão no elenco do América Cavicchio, Fioli, Diego Ferreira, Messias Bauerman e João Paulo Juninho, Zé Ricardo e Léo Gomes Ademir, Rodolfo e Felipe Azevedo é quase é. o time titular, Bob é, um time e um bom time, né? ainda tem o Anderson, é. o Alê e o Toscano que uhum. pela primeira vez vão estar na Série A o Ricardo Silva é. voltou, zagueiro acho que foi uma boa volta, né? Já jogou Série A também e o Leandro Carvalho atacante. É, eu acho que assim, a gente não, chega, não é exatamente superficial, não é, não é uma.. É, a gente, mas a gente não pode cravar, assim, ah, porque o cara passou pela série A, ele, ele tem determinado nível, ou porque ele jogou a série B, o nível dele é pior. Porque é o futebol é um jogo coletivo. Então, às vezes o cara pode ter um nível individual. Né, para jogar na Série A, mas o time que ele atuou não estava funcionando. O time caiu e ele foi jogar a Série B. A gente já viu isso com dezenas de jogadores. É muito mais importante do que o perfil individual ser é, é, rotulado como jogador de Série A ou jogador de Série B é o conjunto, é a soma. Né? Então, precisa ver o que, que o Lisca vai fazer com, com os jogadores que tem, se vai transformar esses jogadores com, a um nível de disputa de Série A. Que tem um nível diferente. Não é nem, eu não vou nem falar de nível de, de competição, ou de, porque a Série B é super competitiva, super difícil e tudo mais. Toda competição tem o seu, seu grau de dificuldade. Mas uh, é, é, um, é um jeito diferente, na minha opinião. Porque, porque a roda gira de maneira diferente. É, a estrutura Gira de maneira diferente Os adversários com influências diferentes No cenário Tudo isso muda
2: a forma como o time vai Se planejar para jogar o campeonato Eu estou curioso, Rogério, rapidinho para ver Como é que vai funcionar a questão da da administração do elenco do América no que diz respeito aos principais jogadores né? o Salon inclusive em entrevista aqui mesmo ao, ao nosso clássico mineiro aqui disse né, que o América provavelmente faria vendas, né? e os jogadores que são aí destaques e jovens do time do América que foi vice-campeão da Série B seguem no clube, né? o Messias, o Zé Ricardo o próprio Ademir então assim, se o América conseguisse manter se não todos, né, grande parte desses jogadores e buscando aí alguns reforços como já tem buscado reforços é, mais experimentados para encopar esse time, eu acho que realmente pode entrar na Série A agora sim para permanecer na elite
0: Ô, Laura, fecha a conta aí vamos terminar aí, do América, algo a acrescentar?
1: Só concordar com as belas palavras de Bob Faria e Guilherme Ah, eu <risos> acredito que o América, como vocês disseram é, tá mantendo a espinha dorsal o time, né é, que foi muito bem na temporada passada e com esses reforços pontuais que tem chegado eu acredito que a América pode fazer sim uma boa série A e quem sabe se manter, é, acredito eu, na Série A e, e, e se firmar. É, é isso. E, Valeu, só para encerrar,
0: só para encerrar, ah. é, é porque a gente está falando desses jogadores, o Frosso falou, ah, alguns desses jogadores que foram destaque, são jovens, permanecem no América. E, o que é ótimo, né? E agora, se fazem uma série A muito boa. É, o, o quociente de valorização é muito maior.
1: Aí é difícil segurar, né, Bob? Uhum.
0: Entendeu? Então, assim, se eles valorizassem 10, ou valorizaram 10 é, subindo da B para A, se fizerem um grande campeonato da Série A, a valorização vai de, de 10 para 30, entendeu? Então eles precisam pensar nisso também. É isso aí, gente. Boa sorte pra Minerada, o Atlético ainda envolvido no brasileiro. Tentando garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores, que é importante, né? porque a grana aumenta e não corre aquele risco de parar num, numa fase preliminar com um time surpreendente. Né? O calendário já está apertado, são menos jogos quando você entra na fase de grupos, isso também é importante. Cruzeiro e América já se preparando para o Campeonato Mineiro, que está para começar também já nesse mês, hein? Já vai começar o Campeonato Mineiro. Grande abraço na semana que vem. Estamos de volta com mais uma edição do Clássico Mineiro. Muito obrigado pela companhia até aqui. Até mais.
1: Tchau, tchau.